0: 5 de la tarde, 11 minutos, empieza el territorio Comanche. Nuestros comancheros ya están preparados. Antes hemos saludado a Santi Segurola, que por cierto nos acompaña en Barcelona. ¿Qué tal, Santi, de nuevo?
1: Muy bien, eh, con ganas de veros, como diría, como dijo Laporta la puerta en aquella pancarta que yo si, y llega a pensar que aquella pancarta en el Paseo de la Habana al lado de, del campo del Bernabéu, ganas de veros, que fue un bombazo electoral, <risa> no, eso, era más bien ganas de abrazaros. <risa>
0: Sí. Está Miki Otero. Eh, buenas tardes, Miki. Buenas tardes. Nuria Torreblanca, como Muy siempre. Buenas, ¿qué tal? Y hemos dejado en Madrid solo a Máximo Pradera. ¿Qué tal, Máximo? Todo
2: solito, sí. Pues <risa> nada, ya en cuaresmado. Porque ya ¿Sí? sabéis que hemos dejado atrás el carnaval y ahora ya... ¿Cómo
0: que hemos ¿Cómo dejado que atrás el carnaval sí. si has venido lleno de carnaval ya, y de pero, música carnavalera?
2: Pero por pura transgresión, o sea... Ah, nada vale. nada <risa> más... Nada más alegre, me produce por más alegría que... Que celebrar el carnaval en cuaresma.
1: Ah, muy te te bien, está muy cayendo bien. ceniza por todas partes ahora, ¿no?
0: <ríe> Bueno, por cierto, la semana pasada, recordad, ¿fue la semana pasada o la anterior, Miki, que sempar, hablamos del de asalto al Banco Central? Bueno, pues ayer ayer fue la presentación del libro que estuvo Miki y, y no, ha compartido con nosotros la fotografía de, de él con el, el líder de la banda, del asalto al Banco sí, eso Central, fue que, con además el a, Rubio. Inquietante, a, Ma, inquietan,
3: ¿eh? la, a Max le gusta mucho la película, su favorita, de La Rosa púrpura del Cairo. Sí. Fue un poco así, porque fue estar presentando el libro como si fuera una ficción, una película, y de repente apareció él, el Rubio. Eh,
1: sin o sea, siempre, eh, siempre No,
3: no, yo, claro, el, el rubio era uno, una de las fuentes de la autora, entonces vino, vino al acto él con toda su Pe familia. Estaba previsto entonces. Estaba más o menos previsto, pero yo cuando en, cuando quedamos en el bar justo antes de la presentación no lo sabía y, y aluciné va eh, aluciné ahora con, como con una gorra, con la barba muy larga, un poco rojiza, porque mm -hmm. claro no acabo de ser rubio nunca, era más sí. bien rubio, pelirrojo, pelirrojo ¿sí? Y realmente y estuvimos hablando un buen rato y realmente claro, una persona muy persuasiva, muy embaucadora, o sea, le compraría su relato. Yo a, la, a los 10 minutos estaba convencido de que de, del maletín de todo lo que quisiera porque era realmente una de esas personas como muy, muy vivas, muy inteligentes y me explicó ¿En qué andaba ocupado esta, mm. estos últimos meses? ¿En qué? <risa> bueno, tiene que hacer como servicios sociales aún. Eh, creo que se podía explicar porque, porque me dijo que lo podía haber explicado en el acto. ¿no? Eh, servicios so sociales de, de, de prestación por después de salir de la cárcel. Y entonces está en un pueblo del País Vasco y el servicio es que cada día le sellan lo que hace cada día, le ponen un sello conforme ha ido, es cuidar una de las ermitas del pueblo para que no roben.
4: Oh, no. Oh, no. Ay, qué y se ve que, que
3: llegó y le dijo al, al, al párroco, le dijo, pero usted sabe quién soy yo. Y me estuvo explicando un montón de historias, que es que no, no voy a explicar porque no pararía. Pero mi favorita es, es el intento fallido de secuestro de un personaje muy célebre de... ¿Ah, sí? De, de, bueno, de, de muchas décadas de esta ciudad de Barcelona. ¿Cuál, cuál diríais que es el personaje más célebre de, que podría querer secuestrar? Pues
0: <risa> no sé, sí. ahora mismo. Como, no, como no, sé. no se me ocurra, Cruyff
3: o alguna de estas. Es mejor todavía. <risa> mejor que Cruyff. Más internacional que Cruyff.
0: Dice Quintanilla que copito de nieve. Toma ya, es
3: copito de nieve. Me, me explicó el intento de... ¡Lo
0: sabías, Quintanilla! ¡No! no, no ¡Lo ha lo, lo no, adivinado, adivinado! ¡Qué fuerte! Me explicó
3: que hubo allí como mínimo el, el intento de... de, de a copito, la, la, la posible logística es decir un, una, una, una grúa para, para coger claro. a copito imagínate bueno. qué bueno, bueno eso, que eso lo tienes recoger. que llevar a
0: algún libro eh Miki qué no, barbaridad. No, no, lo estaba
3: explicando ya estaba apuntando ya. O sea.
0: <risa> bueno qué os parece nos vamos de carnaval va que ya nos, tenemos a, al DJ máximo Pradera con las músicas que, que acompañan a, esto, a estos días de fiesta
2: pues sí, digo que ya carnaval un poco agua pasada porque terminó el miércoles, pero bueno...
0: Tú estás de resaca aún.
2: Estoy de resaca, ahora empiezan eso, los 40 días de cuaresma para purificarnos sé, de cara a la Semana Santa que cae, me parece que a comienzos de abril. Nos pilla sí. ya con la hora cambiada, cambian... No, no es un momento gozoso del año cuando cambian la hora y se hacen los días más largos. Gozoso.
5: Ese día de a las tres eran las dos, ¿no? Esas cosas. No,
2: en este caso será al contrario. Ah, bueno, Era nunca, las nunca las, los sabes. No dices al revés, ¿no? A mí a también pasa. Bueno, no podía empezar el carnaval sin, sin Cádiz, claro, que sabéis que es uno de los grandes carnavales españoles junto con el de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, están hermanadas las dos ciudades y los dos carnavales. Era algo casi prohibido cuando... ...arrancó en siglo XVI, siglo XVII... ...y hoy tiene todos los reconocimientos del mundo... ...patrimonio inmaterial de la humanidad... y, ...en fin, es un acontecimiento ¿no?... ...y bueno, para terminar de ser... ...digamos, transgresor... Eh, ...pues he cogido una... ...chirigota de Cádiz para abrir boca especialmente escatológica, que es Aquellas bragas antiguas. Ah,
6: aquella braga antigua de doble ancho que de la maria eso que dura diez años y no se te deshidralla y aunque la tire con fuerza no se se van a romper de que haber con la yaqui de tal y aunque no me detiene, no se te sale ni de afuera, y si tú eres moderna se puede ver variedad de colores.
0: ¿Es muy antigua esta, esta Chiricota? Esta
2: tiene, tiene sus añitos. Eh. Yeah.
0: A, a mí me gusta mucho cuando hacen esa lectura política. <risa> es así. Las tienen un, tienen son, un talento espectacular sí. en las Chiricotas. Sí. Son
2: fantásticas, siempre le dan al personaje al que le toca sí, recibir. Sí. Y, y no, es muy curioso que, con todos los intentos que ha habido de arreglarlas, de, de prohibirlas incluso, ¿no? a su vez la Chiricota mmm, tiene más reglas que una fuga de Bach. Tiene que estar, <risa> eh, los cantantes de Chiricota tienen que estar entre 12 y 17. ...y mínimo de siete... El, ...el repertorio como mínimo a dos voces... ...entonces hay un tenor... ...un barítono... ...y luego se puede añadir contralto, tercera... Eh, ...se acompaña musicalmente... ...también eh, está está regulado, está arreglado... no ...un bombo, una caja, dos guitarras y dos güiros... ...y en fin... Eh, ...tienen que... ...ajustarse a unas normas... ...es, es gracioso porque al ser... ...una al ser unas coplas transgresoras ellos mismos tienen muchas muchas normas dentro no bueno he traído algo eh, de, de segundo después de este aperitivo pues totalmente distinto que es eh, el carnaval de Schumann, el carnaval de Schumann es un, una suite de piezas dificilísimas, de hecho se tocaba, se tocaba poco ...hasta hace relativo poco tiempo... ...porque no había pianista que pudiera con ello, ¿no?... ...y es Schumann, que tenía una personalidad, digamos, eh, bipolar... ...estaba... Eh, ...extindida su alma entre un tipo que se llamaba Eusebius... ...y otro que se llamaba Florestan, que era el maníaco... ...y el otro era el depresivo, ¿no?... ...pero a su vez, en Carnaval pues rinde homenaje pues, a algunas eh, máscaras de la comedia del arte, y uno de los que suplanta, porque esto directamente no es una máscara, es una suplantación, es Chopin. Y es importante eh, esta pieza porque yo creo que está a la raíz de la enemistad, del de odio que le cogió Chopin a Schumann. Schumann a Chopin lo adoraba, de hecho le, a, le ayudó mucho al, al comienzo de su carrera. En cambio Chopin, por ejemplo, este Carnaval de Schumann dijo que era una mierda directamente, que no, dice eso no es ni música, decía el polaco, ¿no? Y yo creo que es porque, fíjate, escuchando la pieza, es que es Chopin, o sea, es, Schumann es capaz de escribir a los Chopin mejor que el propio Chopin.
0: Porque yo apostaría,
2: la escritura de mi plantación a esto, que esto era Chopin. Esto
1: es lo que decía, perdona, ¿eh? esto es lo que decía Chopin, que no era música, ¿o ¿cómo era eso? <risa> claro, decía que no.
0: Schumann está disfrazado de Chopin en esta pieza. y Chopin, y dice, y Chopin dice, dice: Esto no es música. Esto no es
3: ni música, ¿no? Pero era. ¿cómo se tiraban los bifs entonces? ¿O sea, ¿No había redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo decían esto es una mierda en los salones? o...? No, es una pregunta de verdad, ¿eh, Max? Como... Yo
2: creo que lo escribían, claro. ¿no? O, o, o hacían como, como el duque de Alba Jesús Aguirre, hacían que le llegara, ¿no? Exacto.
5: Ahí <risa> cascando por los rincones. Me dicen
3: que me
2: dicen, me vienen diciendo.
0: Que... <risa> ¿Alguien dice que <risa>
2: Luis, Luis, Luis son. <risa> Qué bueno. Y el es. polo opuesto, vamos, no se me ha ocurrido nada más lejano que esta pieza de Schumann de Cauchemann, que es eh, nuestro adorado, porque yo, yo, yo le tengo muchísimo respeto a George Dan. George Dan es un músico pachanguero, pero con una formación del Copón del Conservatorio de París, me parece que fue. Eh, se chupó, eh, tocaba el clarinete, o sea, tocaba instrumentos clásicos y tal. Tenía eso, una formación muy sólida. Vino a España, pues, a representar a su país mmm, en un festival de la canción mediterránea y dijo, pues aquí me quedo, porque le... <risa> en el año 65 ¿no? y esta pieza que vamos a escuchar que es Carnaval, Carnaval es una de las canciones del verano no sé cómo una canción de Cal, Carnaval puede ser de verano pero él se las ingenió para que lo fuera me parece que es del año 1983
4: Carnaval, Carnaval Carnaval, te quiero La, 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 Bailaremos sin parar En el
2: mundo enfermo no, la
0: letra era, era complicada, ¿eh? Ya,
2: pero a mí me gusta sobre todo el la la, la ¿no? Cuando no se me ocurre a nada. De, pero nada, ¿no?
1: yo os voy, decir, os voy a decir una cosa, si se ha convertido esa versión eh, tecno-trans, lo que sea, de White Lotus, aquí, cuidado que... Eh, sí, sí. Y esto te puede hacer con esto una maravilla.
7: ¿eh? Una hora.
3: Yo me lo imagino siempre componiendo la canción Porque cuando ves a un cantautor te lo imaginas en su casa componiendo una canción Pero Georgie Dan, es decir, em, <ríe> se sienta a la mesa a escribir carnaval Ma Max, la, la,
1: canción, la canción del verano más o menos cuando comienza, a mediados de los 60 Para o mí seis?
2: oficialmente... Un rayo de sol eh, No, eh, en el 69 con Casa Castanchoc Vale, Yo no, pero digo toda o
1: sea, digo, es de invierno. Ese concepto de la canción del verano que ahora ya no ah. sé si existe eso es más o menos finales de los 60, los 60. y tal. Yo decía un ¿Ya? rayo de sol. Bueno, un rayo de sol, sí, ¿Esto, tal, esto cuánto habrá durado? ¿30 años? O sí, bien, ¿O 40? Casi. Sí, sí, yo creo que. ¿Cuántas de esos 35 o 40 años ha sido George G. Dan? En el ranking yo creo que tiene 10 o 12. Sí, sí, es como ¿eh? el Madrid sí, sí, sí. con las Champions, eh,
2: exactamente. <risa> bueno, me, sí, deja, sí. me dejas que te lea en plan alineación del Atlantic, eh, Sí. la lista. El jardín de la Alacombo, Carnaval, Carnaval, el africano, Macumba. Todos estos son canciones del verano de Jolly Dunn. El negro no puede, chiringuito, la barbacoa. No barbaco, Vamos a la pista, eh. dale, dale, me cago en todo, la gallina chachacha, cha cha, el
0: veganito. Estás diciendo
3: más de 10 ya, ¿eh? Sí, eh, sí, no, sí Pero, sí, pero hay casacho que es... Me y,
0: cago en todo, no la sí, conocí. Me cago, <risa> <en> todo, <risa> me cago en todo, sí. Ay, por favor, un día deberíamos... Hablaré ¿eh? de los títulos de las canciones porque...
5: ¿Y por qué me miras a mí? No, 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 no miro a no,
3: nadie. No, señalado. No, no miro a nadie, no miro a nadie.
0: Oye, Santi, ponernos al día de. Ya que estamos hablando Esta. de festejos y demás, ponnos al día del sarao que tienen montado en el Barça.
1: Yo, yo creo con, que con, con el con, pe,
0: Pedreira y con ese. Yo me voy
1: al baño un momento. <risa> <risa> Tengo ganas de. <risa> yo creo que no hay nada más adecuado para este tema que seguir con carnaval. Con carnaval,
0: no, 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 no. sí, por eso. Yo creo que está bien, está bien. Ay. Lo podemos hilar, sí. Bueno,
1: las últimas noticias de. Es que un árbitro eh, catalán, creo, o sea, Xavier Estrada, Hernández Estrada, ha pedido, ha, ha demandado, ha, ha puesto una demanda contra eh, Enrique Negreira, que era un árbitro demanda al vicepresidente del, colegio, eh, del, del Comité Técnico de Árbitros por, por corrupción. Entonces, esta es una bola que va, que va creciendo. Yo, sinceramente, lo que no acabo de entender es que eh, el Barça... Eh, ha, ha habido cuatro presidentes, no hayan comparecido a la vez para decir, esto se tal, pero que de una explicación, cada día que pasa yo tengo la sensación mm. de que la reputación del Barça empeora, y este es un tema muy grave, porque el Barça ha ganado muchos títulos y ha sido un referente en el fútbol mundial, y corre el riesgo de que la gente empiece a pensar, bueno, es que todo esto, ¿cómo se consiguió? Porque había un señor que cobraba, y yo estoy seguro de que no. Es decir, no tengo ninguna duda que cuando tú tienes a, a Messi, a Xavi, a, a, a Iniesta y compañía, tienes un gran equipo, como lo tuvo la selección española, que ganó el Mundial sin Messi, además. Pero eh, creo que la situación del Barça exige que los socios del Barça, que alguien, no sé qué tipo de institución, mm. se preocupe sinceramente, por dar la cara, y si hay que tomar decisiones, no sé si hablar de... No, no soy capaz de adivinar qué, pero lo que no puede quedar es tan nebulosa pensando que no se va a pagar. Yo creo que... no ha oír
0: ha diciendo incluso, Santi, que el, es que ahora que vamos bien, nos sacan esto, bueno, como para, si fuera para, una para teoría para empezar, conspiranoica. El,
1: el otro día, 18 equipos de la primera firmaron un documento diciendo... ...que esto era intolerable, faltó el Madrid, en el, el Madrid y el Barça. Entonces, eh, quiero decir que es una situación gravísima y aunque sea eh, prescriban los tiempos... ...aunque el, el que está inmerso en este caso eh, por la Fiscalía, que es Enrique Negreira... ...diga que tiene Alzheimer y no sabemos como cómo, cómo tal, que un es miembro de varias directivas del Barça estuviera implicado supuestamente porque cobraba comisiones de lo que entregaban, todas estas cosas, en algún momento alguien tiene que decir, basta, tenemos que decir la verdad sobre lo que ha ocurrido en este caso, porque si no va a ser peor y cada día va a haber una bola nueva y no va a parar. Okay. Y esto es una claro, situación... decía Ramón Besa que
3: como, como mínimo que los presidentes del Barça.. Se pusieran de acuerdo para dar una ya, respuesta pero institucional. Las pero dice, claro, se yo, van a matar.
1: Entonces, yo, Gaspar claro. dice que, que, que él de, no sabía nada. No nada? Sí. Eh, Rosell calla, no ha dicho ni mu, no ha dicho nada. Bartomeu eh, es el que ha dicho, bueno, sí, pagamos, pero dejamos de pagar. Y yo pensaba que la empresa era del hijo, que, no, no, perdona, el árbitro que estaba, el vicepresidente del comité técnico de árbitro, y la porta estuvo en una época y le, y subió, el suel, y le subió los honorarios a, a Enrique Negreira. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Entonces, más esto, más dos faxes, dos burofaxes, dos faxes, de Enrique Negreira amenazando al Barça con eh, contar la verdad sí, sobre sí. las irregularidades. Es que además hay chantaje si, está, si, hay, ahí si hay un chantaje, el Barça no puede permitirse que este señor vaya diciendo esto, y que, y que calle, yo creo que es un tema brutal que además puede tener recorrido en Europa, yo supongo que la UEFA estará atenta a lo que está pasando porque es un escandalazo, un escandalazo muy serio y además creo que no afecta a la relación Madrid-Barça, creo que afecta a todo el fútbol español el Barça y el Madrid, y Juan, todos contra todos, y un, es evidente que el Madrid y el Barça ganan, han ganado la mayor parte de las ligas en, estos, en esos 18 años que estuvo Enrique Negreira, el Valencia ganó dos, y que yo sepa, el Atlético de Madrid ganó una, pero en cualquier caso hubo también Copa del Rey, hubo eh, finales, hubo eh, equipos que ascendían y descendían porque jugaban, y había árbitros que... Eh, o sea, ha habido equipos que tenían que ir a Europa, equipos que se han visto igual privados de eh, de, de ayuda económica porque eh, perdieron tal partido tal entonces cuando la sospecha va eh, agrandándose y no sabemos nada y todo esto bueno ya veremos a ver si se pasa no se va a pasar no sí, sí, es un escándalo. Y, y efectivamente. Desgraciadamente es un tema reputacional gravísimo. Sí. No, pues sí. que si todo el mundo pues a, si lo a, a decir
2: yo no sabía nada, fíjate con los dividendos que ha dado él, yo no sabía nada, fíjate le claro. infanta a Cristina, sí, el, sí, los dividendos sí. que le dio lo de hacerse la tonta, ¿no?
0: Claro, No, sí. no, pero es, es, es lo que dice Santi, ¿eh? Además, es una cuestión de la reputación sí, de, hombre, del, claro. de la ¿Y por cómo ser? está
2: corriendo el fuego, de verdad que yo
3: pienso que, que realmente ese tipo los estaba timando, que no había una influencia no, real. yo...
1: yo, yo, yo dudo o sea, mucho, además, sé yo, que no, no soy muy imparcial, no, no, no pero que, no
3: vi ese favoritismo. No, no, no bueno,
1: eh, yo no lo sé, los favoritismos, pero el problema es que si no podemos saber qué es lo que hace. No, yo señor, en eso estoy completamente eh, de acuerdo. Porque también. él dice, yo... Y quería, yo iba allí para garantizar la neutralidad, mm. ¿Cuál es la neutralidad? La, del, la tuya y la del club que te está pagando 6 millones de euros. Sí. O sea, es una... ¡Qué neutralidad tan cara! <ríe> es, bueno, es
0: una en fin, bueno. Como no lo
3: veían, que no es hacer un bizum de 10 euros cuando te has tomado unas cervezas. Bueno, la...
1: Miki el pobre y, y, está
0: con respiración asistida porque este y, y, tema le va a la médula. Y, y,
1: y, y el descontrol, el descontrol. Claro, está sí. Los auditores, ya sé. Bueno, no era una, capita, no era una cantidad muy grande. hombre, medio sí. millón. No, de euros, no, Es, un, es y, un escándalo. Y los como, árbitros. Como que nos pasa,
0: nos ponía Quintanilla, es que un pasa
1: en mitad del edificio arbitral eso y pues, no pasa nada, pero ¿cómo es esto? Mm.
0: Vamos a hacer una pausa que se recupere mi que nos tiene que hablar que va a quitar, de, vamos a quedarnos sin sonido va a explicarnos <risa> una historia fascinante ambientada en la transición yo creo que todos vamos a vernos reflejados en lo que va a contar mi Quiotero.
2: En Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan.
8: Hace 70 años que Coca-Cola es la chispa de la vida en España. 70 años de la distribución de la primera Coca-Cola en nuestro país. Y para celebrarlo, el programa Más de Uno se hará en directo desde la planta de Coca-Cola en Barcelona. De allí salió la primera botella con la que comenzó un largo recorrido que continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. El lunes 27, Más de Uno desde la planta de Coca-Cola en Barcelona, con Carlos Alsina.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés... ...tienes siempre ofertas increíbles... ...y muchísimos
7: productos con un 70% de descuento... ...en su segunda unidad...
9: ...además ahora por compras superiores a 20 euros en cervezas... ...tienes un 25% de regalo...
7: ...todo un 25% para
10: llevarte más cervezas en próximas compras... ...consulta condiciones...
9: ...en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés...
2: ...por favor, por favor...
5: ...antes de empezar con la Junta de Vecinos... ...quería deciros algo... ...os siento a todos...
9: Tic-tac, tic-tac, date prisa que las rebajas de Cia se acaban. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de la moda que mejor te sienta a unos precios increíbles. Ahora, un 50% en miles de artículos seleccionados. Solo hasta el domingo, Cia. ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po. Enamorarse es maravilloso, en Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches, más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión, tasamos tu coche como parte de pago, te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com, además descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid, enamórate de Ascauto. ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Jo, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus privilegios.
12: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370 o decorman.es. Compramos
8: tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 91-534-6706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 91-534-6706. No lo olvides, compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
7: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solo millacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
8: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero. Madrid
6: Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Yo soy el rey del jazz coco El más mono rey del swing Más alto ya no eres subí Y esto me hace subí
0: Iba mi Miki Otero a contarnos una historia de la transición Pero me sorprende que lo que suene es el, el libro de la selva <risa>
3: ¿Por qué? Bueno, a ver, a ver cómo lo aterrizo Esto pareció una buena idea Cuando En tu cabeza envié, sonaba la bien Joan, Joan. La cuestión Es que voy a hablar de una historia que está en un libro Que se acaba de editar Que, que he firmado el prólogo, el prólogo. Eh, que es allí en Tarragona, ciudad, vida en Morda, chocolate. Chocolate. ¿Quién es chocolate? Chocolate es este niño eh, que para mí encarna muy bien los años esos años de la transición en Palma de, de Mallorca y tiene un paralelismo clarísimo con el protagonista del libro de la selva. De ahí viene. Chocolate era un era un niño con la piel morena. Eh, era un niño gitano que sus sus antepasados venían de la de la India. El niño del libro de la selva crece rodeado de animales peludos, ¿no? Panteras, osos, tal. Chocolate, en esa, en esa Mallorca de mediados de los 70, crece rodeado de otros seres peludos. pero En este caso son hippies, uh -huh. anarquistas <ríe> y demás. Y la, lo, lo común de los dos es que no tienen miedo, en ningún momento tienen miedo. Este Chocolate es un personaje que nadie sabe de dónde salió pero que siempre estaba ahí. Y ahí era en las manifestaciones, de, con 13 años, ¿eh? con 12, 13 años, en las manifestaciones ecologistas o libertarias, eh, tocando al lado de estrellas del rock psicodélico de la época que vivían en la isla. Eh, aparecía de repente este niño vestido de judoka, además, que estaba siempre en absolutamente eh, todas las fotografías. Él se llamaba José Esteves de la Concepción. Y, y desde que llegó digamos a, a mediados de los 70 eso, empezó a alternar con toda esta gente por ejemplo, había estos músicos de rock de psicodélico, ¿no? David Allen o Kevin Ayers, Kevin Ayers era este <risa> Kevin Ayers aparecía un chaval de 11 años vestido de judoka, se subía al escenario y daba palmas y taconeaba al ritmo del rock psicodélico de, de Kevin Ayers. Es flipante porque podríamos explicar, empezar la historia por el final, el 1 de mayo eh, del año 78, en la manifestación organizada por comisiones obreras, por la UGT como la primera manifestación que ellos creen. Dicen, no tenemos libertad, pero por lo menos podemos reclamarla. ¿no? Es el, el primer año que, que hay como tres manifestaciones masivas donde ya abundan diversos grupos, eh, diversos grupos eh, anarquistas de la época, como Terra Libertad, el Comando Bakunin, otros chavales que estaban haciendo por ahí pintadas. Se están haciendo ya las primeras maniobras eh, para empezar a turistificar la, la isla. Se empiezan a crear los primeros parkings de de, de buses turísticos, ¿no? Y, y hay una población gitana en la que está Chocolate de unos 4.000 40, gitanos que vienen la mayoría de Portugal o de Asturias, que es el caso de, de, de Chocolate, y, y él es un niño que bueno que va medio día al cole aproximadamente, está unas horas y no vuelve a, a, a pisar el, el colegio y que se empieza a dejar ver en estos bares que van, van, bares musicales que va abriendo digamos la ciudad de Palma, ¿no? Por ejemplo en el 77 ya está en el centro de la guitarra, que es un garito que abre un tipo venido de Estados Unidos y está, Unidos, y está ahí dando palmas eh, por encima de canciones de Bluegrass y tal, con lo cual hace lo que harán eh, Pata Negra o, o Smash un, como sin enterarse, siendo un niño y en la misma época, en sitios donde igual toca Tete Montoliu, eh, que tocan músicos japoneses eh, o que toca este gran guitarrista de folk que es David Graham. Este niño, que nadie sabe quién es, que es este niño moreno que anda por ahí, está en todos los lados, toca con David Gahan también y se canta algo por encima de la guitarra folk de, de David eh, Gahan no solo de él, por ejemplo, de otro tipo que acabaría siendo muy conocido y cuando estaba en la isla era un joven, no era tan conocido entonces… Y cuando, cuando este tipo, este cantautor, cantaba esta canción... Mi vecino de arriba, don fulano de Ahí estaba Chocolate al lado y está documentado que eh, cantó y estuvo en el escenario eh, con él. él. Aunque no le pidieran nada, él se subía y cantaba también por la calle. Y era un personaje de estos absolutamente reconocibles de la ciudad. La historia, además, tiene, además de este personaje que es fascinante, tiene unos secundarios gloriosos. Se hace muy amigo... De un tipo que es todo lo contrario que él, porque es totalmente rubio, es un rubito de una, de una familia de origen sueco, eh, es totalmente rubio, viene de una familia con mucho dinero, la primera que tiene un chalet en la isla, eh, a este niño, por ejemplo, a este amigo de chocolate, su amigo íntimo, acabarán siendo como hermanos, le enseña eh, a jugar al ajedrez Robert Graves, mm -hmm. Sus amigos, los amigos de su familia son Alan Silito, todos los escritores que a mí me chiflan ingleses, son los amigos donde, donde él crece y se hace íntimo amigo de, de este gitanillo que andaba por ahí y que aparecía en los sitios sin avisar, que se aparecía como por ensalmo. Y ellos iban por ahí tocando rumbas, tocando flamenco y aparecían en un bar donde estaban sonando can por ejemplo. <música> Y ahí tenemos a Chocolate subiendo otra vez.
4: ¿Eh?
3: Por encima. Imagina que vanguardia eh, sin querer a través de un niño en un sitio muy cosmopolita de repente, claro, que era la palma de la, de la época o iba a fiestas eh, en la casa que había montado el, que, el ilustrador que había hecho las portadas de la Braxas de Santana o, o del Beaches Brew de, de Miles Davis, por ejemplo. Y, y bueno, el, el Chocolate seguía por allí y seguía, digamos, lo que a él le gustaba Cantar en realidad cuando se subía a las mesas de los bares era eh, esto, Y uno you know, de, de, de los episodios más míticos es cuando va con su amigo, con. con, con Mark Allen, con este chico que os decía. ...que era de buena familia... ...y se suman a la ocupación de la isla... ...del, del islote de Sadragonera... Uh -huh. ...que fue, una, fue muy importante en la época... ...por lo que tenía incluso de simbólico... ...porque querían hacer una gran urbanización... ...para explotación turística... ...y 30 personas se pillaron unas golondrinas... ...y unas zodiacs y tal... ...se fueron al islote y lo ocuparon durante 10 días... ...y esto era todo, gente mayor... ...excepto dos chavales... ...¿quiénes eran los dos chavales? Chocolate y, y su, su amigo. amigo... ...y hay fotos allí... ...y el rubio, <risa> y el, y el rubio podría estar... ...y, y sobrevivían... Porque les cortaron, digamos, los suministros y entonces hay fotos de ellos como eh, comiendo lo que hay, lapas, uno que pescó un pulpo y se le pegó a la boca, el amigo de chocolate se ve que tuvo un problema con un anzuelo que se le puso en la ceca y, sa y ¿sabéis quién lo curó? Miquel Barceló que en ese momento era solo un hippie pero acabaría siendo quizá el artista más internacional, digamos que... ...que tenemos... ...aquello duró 10 días... ...consiguieron... Ese, ese, ...ese islote está a día de hoy protegido... No han, ...no han podido especular... ...con él... ...y acabaría siendo la estrella también... ...del primer gran festival de rock... ...celebrado en la isla... ...que querían hacer una especie de cruce... ...entre Woodstock... ...y el Can Canet Rock... ...y el 6 de agosto de ese año... Eh, ...invitan... ...bueno, a gente del rock layetano... ...está Pau Riva... ...está... ...tocan todos los músicos de rock progresivo... Eh, ...todo el mundo lo hace muy bien... Pero hay un momento del festival que se sube espontáneamente un tal chocolate, se pone a cantar esto. Salió ahí y después de cantar esto, eh, se lo dedicó... Se dedicó... Estas rumbas a mi amiga Sara y a todos los chicos desde ya, que eran unos que la habían acogido, y luego dijo, y a mis amigos anarquistas. Eh, y al día siguiente. En el diario de Mallorca, por ejemplo El destacado, el titular, era de Chocolate Chocolate levantó los ánimos de centenares De libertarios que casi casi Ya dormían en sus sacos O Última Hora dijo Portentoso, encajó perfectamente eh, Encajó perfectamente En el festival, ¿no? Ya es un poco de todos Chocolate, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué fuerte Lo que pasa es que en ese año es cuando entra la heroína Cuando se, cambia, se empieza a cambiar el, La cerveza y el hachís eh, Por la heroína, y él ese año el, el 28 de abril cumplía 13 años y, y, y se fue a celebrarlo y pocos días después es cuando aparece el cuerpo de chocolate en unos urinarios públicos semi abandonados y aunque hay mucha rumorología de, de, cómo, de cómo murió, si fue un caso como de ajuste de cuentas por temas de prostitución, si fue parte de un robo... Que fue, mucha gente considera que fue Chocolate, ese niño de, trece, de 13 años, fue la primera víctima eh, de la hero que se cobró la heroína en, en Palma y en todas las, las Baleares. no Pues esta historia está recogida. No,
1: y, y no hay película de esto.
3: Eh, debería haberla, lo que hay, es un, hay el libro que os recomiendo muy, muy ¿Has mucho ¿Has eso el prólogo? Está aquí, sí. El, el prólogo, lo que pasa es que es en catalán o me matarán no, pero, en, en, en la... En la si, es en, en, en Mallorca, ¿Has hecho quizá.
1: muchos prólogos en tu vida? Unos cuatro. <risa> no, es que yo, si os vale, yo, creo, yo he hecho tantos prólogos que creo que Miki y yo podríamos hacer un libro de prólogos. Libro de prólogo? ¿Cómo, se hace, prólogo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo se hace un prólogo, no? Sí. Deberíais no, hacer no, no, un no, manual no, 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 de cómo sé, se hace un prólogo. No sé
1: cómo se hace, pero... Tantas veces me ha llamado para hacer prólogos. Claro. Que, que creo que tú eres de la misma tú, de la tú misma saca un libro con tus prólogos y yo te, lo, yo te lo prólogo. Bueno, Max
0: debe tener unos cuantos prólogos también hechos, ¿no? ¿O no? Hola Max. Ay, que lo hemos perdido. Bueno,
2: recuerdo el título, ¿eh? Hola. Sí, Aramun... Ah, hola, no, sí, sí, no que le preguntaba
0: que si habías escrito tú muchos prólogos. Max.
2: No, porque yo siempre pido un dineral. Ah, bueno, en eso consiste la... Y ya... porque robas pero... el protagonismo del autor. <risa> Re
0: recordemos el título de este libro, aunque sí. está en catalán, pero debería salir en castellano. porque. Yo está creo Mayorkin. que acabará
3: saliendo. El autor es Tomeu Cañellas, que es un historiador, muy amante de la música de allí, de, de Palma. Ahí en Tarrara Munnina, Ciudad, Vida y Morda, Chocolate, 6578. Y lo edita y ya. Y me consta que hay una obra de teatro que ya se ha estrenado eh, sobre este tema, sobre esta historia.
0: Qué impresionante la historia de Chocolate, sí, efectivamente, un, un nin, un niño de la, de la transición en Baleares que era como el chiste, estaba en todas partes, increíble. Hablando de, de chocolate, el chocolate es un apodo, claro. Y, y es, eh, hoy Nuria Torreblanca quiere que nos centremos en los apodos, en los motes. Bueno, no partíamos del chocolate, partíamos de, de Álvaro Pérez, del Bigotes, que lo hemos vuelto a ver eh, declarando en ese juicio de la, de la Gürtel. Y ganándose Pero no,
2: las simpatías de Camps. Es,
0: es, voy exacto, a matar, madre mía. Esa amistad, anda, que como acabó, ¿no? Amiguito Pero mar, es, que es, sí, muy, es muy difícil. Te quiero
3: un huevo, te voy a llamar.
0: <risa> es muy difícil llamarlo Álvaro Pérez. Es que será el bigote para toda la vida. Sí, como dice la canción de Coquemaya, no hay manera, no, no hay puedes manera. no
1: decir su, su mote. ¿no? O sea, sinceramente, no me acordaba de su nombre. Claro, es lo que
5: pasa. y eso, insistemos en el tema, pero es que hay que ahondar en este mote, el bigote, ¿no? ese frondoso mostacho que tenía la culpa en ese momento, porque ya se lo quitó en ese momento Álvaro Pérez ante la popularidad de ese famoso mostacho se lo quitó, pero es que le perseguirá durante los tiempos, groña que groña, ¿no? Es como Arturo González Panero, al que Francisco Correa bautizó como el albondiguilla. Ese mote también es, es de los plural. que marca de por vida, ¿no? Pero bueno, volviendo a Álvaro Pérez, el bigotes Recordemos que esto que vamos a escuchar pasó hace cinco años. Óscar Matute, parlamentario de Bildu, se dirigió a Álvaro Pérez el bigotes es de esta manera.
8: Buenas tardes señor Pérez, discúlpeme de antemano. Si en alguna
3: ocasión eh, no le no me dirijo a usted como Pérez y lo hago como bigotes, porque usted será consciente de que en todos los titulares ha, ha triunfado el sobrenombre sobre sobre nombre. Pero
6: intentaré intentaré. Un mal nacido de, de un medio de comunicación de este país. Pero nadie me llamaba nadie me llamaba así y ahora llamarme así, pues creo que claro, no, es no, yo, un despropósito, ¿no? Yo a, no yo, yo a usted no le llamaría nunca al pendientes. O sea que eso no. se no sería lo se peor pido, que me han dicho pido, en esta cámara, ¿no? Se, se lo se pido por favor, ¿vale? Gracias.
5: A ver, hay que entender, yo, yo entiendo eh, esa, esa grima, la rabia que te da que te pongan un mote más allá de la infancia y de la adolescencia que son es el terreno natural en el que se ponen los motes ¿no? donde la crueldad está en cada nanosegundo del metaverso <risa> está por todas partes ¿no? todos conocemos a niños que tenían un nombre civil pero lo perdieron eh, en favor de un mote y a la edad adulta eh, se pueden reconocer gremios donde se ponen motes con más facilidad como práctica habitual, por ejemplo en la mafia, recordemos que en uno de los nuestros no hay nadie que no tenga mote Éramos
8: Jimmy Tommy y yo y también Anthony Stabile. hola chicos. Frankie Carbone hola, ¿cómo estás?
11: ¿todo bien? ¿Qué me llamo? Estás?
8: además estaba el hermano de Mobla, Candy el gordo ¿qué tal estás amigo? y sus vale. chicos, Frankie el italiano ¿algún problema? y Freddy el sin nariz ¿qué hay? ¿cómo va eso? también estaba Pete el asesino el hermano de Sally el pelotas a propósito, me he ocupado de lo tuyo luego estaba Nicky el ojos ¿Qué hay, muchachos? Y Mickey Francese.
6: Hola, amigo. Fui a ver
8: aquel tipo. Y Jimmy el dos veces. Tenía ese apodo, porque todo lo decía dos veces. Eh, espera, voy por el periódico. el periódico. El periódico.
5: Bueno, que te llamen Joe dos veces, o el Ojos, pues bueno, todavía es bastante benévolo. Y en mi barrio, y esto es verdad, había motes mucho más crueles. Pero estaba. qué, crea el, qué
1: creatividad. Eh, es, claro, si en era. mi
5: barrio estaba el Prematuri, que era un chaval ah. <risa> que solo tenía el pecado de haber nacido prematuro. El, <risa> por eso el
3: problema le... era cuando el mote venía porque eras el hermano de otro. Por ejemplo, en un barrio, en un bar de mi barrio, había uno que se parecía al curro Jiménez y lo llamaban curro y entonces al que iba siempre con él lo llamaban el algarrobo
5: entonces curro
3: murió y el otro que no se parecía al algarrobo siguió siendo el
5: algarrobo claro, eso así los oh, motes en La Resistencia también siempre nos han gustado mucho
7: aquí, olala, se la vi cancan,
3: parabris y turigel y allí, croissant, soufflé Creperi y café ole.
5: Es que que esta peli este tiene ese poder, ¿no? De engancharte y reírte con los mismos gags una y mil veces. Bueno, muchos músicos también son conocidos por su mote.
0: There are places I'll remember. All my life. Ah, qué voz. Johnny
5: Cash, también conocido como El hombre de negro, Madonna siempre ha sido la ambición rubia mm. y a Frank Sinatra le llamaban Blue
3: Eyes.
5: Esta es la parte bonita, ¿vale? Pues lo dejo así bonito, elegante, oh, qué gracia, Johnny Cash, Frank Sinatra. Pero también pensad que hay canciones protagonizadas por gente que tiene motes y eso se da mucho en la canción latina. Ahí van tres ejemplos muy bailongos y con eso terminaremos. <risa> Ese tiburón de Proyecto 1, ese tío silencioso que siempre está en las discotecas, que nada alrededor de la presa en la pista de baile hasta que la ataca y se la lleva, ¿no? Pero podría ser peor amigos, tu novia podría ponerte los cuernos y que todo el mundo te llame el venao. ¿Cómo pudimos bailar esto, por Dios? Bueno, también tenemos el romance de Curro el Palmo, cantado por Alnanud al, al Poplasek, doble mote. Acabamos con la historia Kinky de Pedro Navaja, canción de Rubén Blades, pero que traemos aquí por la orquesta platería. Por
11: la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Yo
5: recuerdo, amiguitos, que en el Comanche aquí casi todos tenemos mote Max es el empan terrible, Mickey es el primo, o Mick o tiene <risa> varios <risa> motes más Ase, Ase, Mikui, Miku, Miku, Miku. Asenjo era el arquitecto hipster Caprile, el gremlin, Segurola, el bar desde hace mucho
4: tiempo el bar. <risa> <El
0: bar. risa> Bueno, esto <me> es Dinamarca Dinamarca <risa> sí, se
1: lo puso chiquito sí,
0: sí, mucho. ¿También, <risa> también, también, Gris, ¡Madre mía! ¡Qué, está
10: mirando? <ríe> Qué bueno! Y un diente de oro Que cuando ríe
0: Se ve ¿E ¿Erais conscientes De vuestros motes? Porque esto a veces pasa Que los motes No, no llegan a quien A, a quien denominan, ¿no? Yo,
5: con este apellido No he necesitado nunca mote Torre Blanche White House White
0: Planch. Pero por ejemplo, Max ¿Eres consciente De que eres el Ripple?
2: Eh, a mí se me quedó más El del colegio Porque yo tenía Las orejas muy de soplillo Y entonces me llamaban El orejas a veces O me decían ¿Tú sabes lo que es viento? Las orejas de máximo movimiento
0: <risa> sí, Ay, es una gracia que no veas, ¿sabes? Pero es verdad
2: que lograba buenas temperaturas moviéndome las orejas.
0: Oye, hay gente que sabe mover las orejas, no sé si será tu caso, ¿eh? Pero hay gente me que sabe no hacerlo. Me ¿Qué, me no? Qué bueno. ¿Qué te parece? ¿Seguimos con la música de carnavales, Max?
2: Sí, antes eh, dejadme que diga una cosa que lo iba a mencionar con, con lo de George Gidan. George Gidan murió de un cáncer de pulmón, ¿vale? Pero, no, o sea, tenía que hacer de pulmón, se curó, pero de lo que murió fue de una caída de cadera. Y solamente quería decir, ahora que estoy metido tanto en temas de bioquímica, que la osteoporosis es una enfermedad absolutamente silenciosa. O sea, que a partir de una determinada, de una determinada edad conviene mirárselo porque no avisa. Es como otras enfermedades, ¿no? Sí, ahí, ahí lo dejo, porque es que revisando la biografía de George Dan dice murió durante una operación de cadera pues probablemente es que se cayó pues como Enio Morricone no también que murió de lo mismo complicaciones por una rotura de fémur porque es una enfermedad muy muy cabrona no avisa dice todo el mundo dice esto pues yo no noto ningún síntoma es que no se nota nada bueno a
0: partir de cierta edad hay que mirar tantas cosas que no nos da la vida
2: ¿eh? bueno introducida esta cuña bioquímica vamos con uno de mis carnavales preferidos que es el carnaval de los animales de Sansen sens es un si a mí viniera ahora el genio de la ...y me dijera, ¿quién hubieras querido ser en la historia? Pues probablemente sansen porque es que era un gran músico... Eh, ...sabía de todo, era eh, aficionado a la astronomía, a las ciencias... ...en fin, era como una especie de, de, de Leonardo da Vinci de la época... ...de finales del XIX, ¿no? Y era muy academicista, era muy, un músico muy serio, entre otras cosas... ...porque tenía una, era militar y sup supongo que su faceta militar... ...pesaba también sobre su producción musical pero un verano en Austria le dio por eh, pues, eh, componer una pieza festiva para la diversión de sus alumnos y de sus amigos, que era el carnaval de los animales, que él consideraba que abarataba su, el resto de su producción, tanto que prohibió que se publicara en vida, salvo una pieza que ha sonado ya en alguna ocasión aquí, que es el, el cisne. Pero hoy vamos a poner una de las coñonas, una de las que le avergonzaba a él que se publicara, que es El elefante. Con trabajo, ¿verdad? El, sí, el sí, paso sí. del elefante. Bueno, Lo pues ves es muy
0: que, paquidérmico, sí. Eso.
2: El, eh, la pieza es una suite como la de Schumann con Chopin. Eh, esta tiene 14 movimientos. La pieza titulada Peces, me parece que sea. No, Acuario, Acuario, es una pieza absolutamente maravillosa que se utilizó en aquella película de Días del Cielo, me parece, con Richard Gere. Eh, cogieron esa pieza de Sunshine para la banda sonora y la verdad es que levantaba la película cada vez que aparecía Acuario en, en Días del Cielo. Bueno, he traído también una música, aquí el debate es, lo que vais a escuchar ahora, es qué es, una pieza clásica basada en una, en una canción popular o en una, cancio, una canción popular que el músico original o el músico del 19 escogió para hacer unas variaciones. Primero vamos a escuchar la cancioncilla tal como la conocemos en España.
6: Bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que
0: tanto le gusta a ustedes. La canción de mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? Preparados. Sí. Vamos a ver. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba.
4: Si no tuviera tres pelos, pues
9: no
0: sería una barba. Pues Recuerdos de infancia.
2: Total. Es la adaptación a España ah, de qué, una qué vieja cartesiano, ¿no? Todos ¿no? <risa> <risa> tres pelos, no sé. <risa> Esta era de las más divertidas porque os acordáis que luego llegaba una parte que no había que mencionar ni la barba. O sea que si, si mencionabas la palabra barba perdías, luego tenías que saltarte también pelos, en fin ibas restando palabras y era una, una canción que te iba tensa, era como un concurso, vamos. Uf, sí sí.
0: ¿Y la versión original?
2: La versión original es una canción italiana eh, que se llama eh, Tre punte al mio capello, el, pues el, que luego pasó a España como el sombrero de tres picos. Y esta canción italiana la cogió Nicolò Paganini en el 19, hizo unas versiones para violín y orquesta que es sensacional.
1: Puede, ¿Cómo
2: pueden bueno. degenerar algunas canciones? ¿no?
0: La pregunta es: ¿quién es Exacto. el primero que de ahí saca una cancioncilla infantil? Sí, yo
2: creo que existía antes la canción infantil y que Paganini ah, la, vale. la cogió hizo esta pieza que se llama, por eso la traigo hoy, un, se un llama chample. El Carnaval de Venecia. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Por cierto, ya que estamos tan emocionados, deberíamos cerrar con la noticia que más nos ha emocionado esta semana, que ha sido que los Rolling Stones han fichado a Paul McCartney y Ringo Starr. Pensamos sí. en Santi Segurola cuando leímos la noticia. Dijimos, todo lo tiene que comentar Santi.
1: Por la edad, ¿no? <risa> no,
0: porque siempre nos traes los. Bueno, siempre no, pero los Beatles sí llegan siempre de tu mano. Los traemos todos.
1: ¿eh? Bueno, porque no, porque los Beatles que no falten. claro. Bueno, esta es una canción, Si My Sweetly, que me parece maravillosa. Del disco para mí más bitleriano de los Rolling Stones: eh, Between the Battles. Y es, eh, sí, eh, por lo visto, McCartney y Ringo Starr van a aparecer. Se habla más de McCartney, no está tan seguro lo de Ringo Starr, pero parece que también en el próximo disco de los Rolling Stones, que se está grabando en, en Los Ángeles. La verdad es que por mucho que se hable de gran rivalidad, digamos que culturalmente y me, se ha hablado de esa rivalidad que yo creo que en términos de relación entre ellos no era para tanto es más no. tenían muy buena relación
2: al contrario Santi yo creo que la primer, el primer gran éxito de los Rolling es una canción de los Beatles sí
1: y exactamente la... Claro, sí. y la verdad es que han, han tenido buenas relaciones ahora es curioso no porque a los Beatles le faltan dos y a los eh, Rolling Stones le faltan sí. dos ah. eran cinco entonces qué le faltan los Stones un bajista evita el que, es, Stone. que, es, que es, ya está que, un bajista que es макарны ...y un batería ha muerto Charlie Watts... ...y ahí está Ringo Estás... ...se atiene, han hecho ya el equipo perfecto... ...por cierto hay una gran canción... ...otro de la pondremos... Sí. ...de Beatles and the Stones... ...que habla de, 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 lo, de lo que han significado los dos... ...yo sinceramente creo que... ...culturalmente han sido mucho más los Beatles... ...pero en términos musicales hay una... Uf. ...gran tribu de fanáticos... ...de los Rolling Stones y les entiendo... ...pero ahora está la música... ...tú te
5: imaginas que, que Mick Jagger llama a McCartney... ...y le dice bueno sí oye vamos a hacer este proyecto... Y y la batería que la ponga Ringo, y dice Paul, no, no, ya la pongo yo también o sea, sí, que, ¿Sabéis? A lo mejor así ha pasado eso
1: Está claro no, me, <risa> me, me, En alguna ocasión creo que en algún festival en los 80 alguna vez aparecieron los dos, McCartney uno es de origen más obrero de Liverpool, el otro es de origen más burgués, hay que decir que la gente sepa que eh, Mick Jagger empezó a estudiar en la London School of Economics, oh, o sea claro. que la sabe de qué va la pasta sí, sí. y siempre ha sido el que se ha preocupado de todos los aspectos oh. financieros de los Estados. En el, en el, oh, el bueno.
3: capítulo de los Simpsons que hay un campamento Ay, de rock, Mick Jagger aparece con gorra de contable. Las noticias
0: <risa> las voy a dejar gracias Mickey, Max, Andy bien. hasta pronto. Noticias hasta de las 6 y seguimos Buenas
10: tardes, dura intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU del secretario de Estado estadounidense, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania, con una advertencia de Anthony Blinken a las Naciones Unidas no hay que dejarse deslumbrar por los planes de paz avisa de que Rusia utilizará cualquier pausa para consolidar el control del territorio y reponer sus fuerzas. Vamos a volver a Nueva York Agustín Alcalá. buenas tardes.
12: Buenas tardes, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han cerrado la puerta al plan de paz presentado por China para terminar con lo que Pekín denomina la crisis entre Rusia y Ucrania el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se ha dirigido al Consejo para asegurar que nadie quiere la paz más que los ucranianos, pero no a cualquier precio Para que la paz sea justa debe defender los principios primordiales de la Carta de las Naciones Unidas soberanía, la integridad territorial, la independencia y para que la paz sea duradera debe garantizar que Rusia no se toma un descanso rearma y vuelve a comenzar la guerra dentro de unos meses o unos años cualquier paz que legitime la toma de territorio por la fuerza debilitará la Carta de la ONU y enviará un mensaje a los agresores de todo el mundo de que pueden invadir cualquier país y salirse con las suyas. Los representantes de París y Londres han mantenido también que en esta contienda hay un agresor, Rusia, y un agredido, Ucrania, que tiene derecho a defenderse para expulsar de su territorio al invasor. Está hablando en este momento el embajador ruso, Vasily Nevetsnya, que ha declarado que la paz que quieren Estados Unidos y sus socios es la entrega de Rusia y la ruptura de su territorio.
10: Gracias Agustín. La guerra pasa factura occidente que ha visto cómo a lo largo de este año ha subido la inflación y el crecimiento económico se ha visto seriamente amenazado en el horizonte. Los planes de los bancos centrales que pueden apostar por prolongar su política de altos tipos. Una expectativa que inquieta a los inversores y vuelve a llevar a las bolsas al rojo. Hoy el IBEX 35 cerraba una semana con un descenso del 1,4%, aunque eso sí, ha conseguido salvar por los pelos los 9.200 puntos. Caridad García. Si sí, viernes, marcado por el dato del IPC norteamericano en el que se suele fijar la Reserva Federal, una cifra más elevada de lo esperado, que ha disparado las ventas en los mercados financieros, con fuertes pérdidas, sobre todo en las bolsas europeas. El IBEX 35 casi es de los mejor parados hoy. El selectivo se deja un 0,3%, arrastrado por IAG, que pierde un 6,5% de su valor en acciones. Le siguen con pérdidas más moderadas en el entorno del 2%, Solaria o Robi. En el lado de las ganancias, destaca hoy SACIR, que se anota un 4,7%. Y en el mercado de materias primas, el petróleo al alza este viernes, con el barril de Brent a de mercado rozando los 83 dólares. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz 15 años de cárcel por la operación Quiché. Se trata del presunto operativo para policial para espiar al extesorero del PP, a Luis Bárcenas, y robarle la información sensible que tuviera este
5: partido. En su escrito de acusación, los fiscales solicitan además la inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Por otro lado, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de seguridad, Francisco Martínez, y para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. También solicita 15 años para quien fuese asesor de María Dolores de Cospedal en el gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo.
10: Y solo un día después de que Italia haya aprobado la polémica ley que limita los rescates marítimos a los migrantes, se ha aplicado ya las primeras sanciones, 20 días de inmovilización en el puerto y multas de hasta 10.000 euros. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
6: Después de que ayer por la tarde el Senado italiano aprobara el decreto que endurece las condiciones a los barcos de las ONGs que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo central. Anoche le llegó una multa a la nave Geo Barents, fletada por Médicos Sin Fronteras por la que tendrá que permanecer inmovilizada 20 días en puerto y pagar 10.000 euros. La organización humanitaria considera inaceptable lo sucedido y ha anunciado que emprenderá acciones legales para responder a la decisión de las autoridades italianas. Las ONGs critican la nueva normativa al considerar que criminaliza los rescates en el canal de Sicilia y acabará así provocando un aumento en el número de inmigrantes muertos en esa ruta. Y a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra
10: página web OndaCero.es
9: ¿Cree que es suficiente la
10: contribución militar de España para la defensa de Ucrania? Pues cree que no. Una mayoría, el 81% de quienes ha participado en la encuesta, opina que sí es suficiente el 19% restante. Llegamos ya con los deportes, David Campos. El
6: árbitro de videoarbitraje, Estrada Fernández, ha presentado una querella contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, y su hijo por presunta corrupción deportiva. La querella expone que Negreira prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Fútbol Club Barcelona. Si es admitida a trámite, un juzgado asumiría la investigación que ahora mismo está en manos de la Fiscalía de Barcelona. Un nuevo capítulo en el caso Negreira en la antesala de una nueva jornada de Liga en Primera División que vivirá mañana el derbi madrileño Real Madrid Atlético de Madrid. Los entrenadores Ancelotti y Simeone cuestionados sobre el caso Negreira.
1: Confío que en este momento no hay corrupción, ni aquí, ni en Europa, ni en
3: Italia. De árbitros. Fallan, como fallan cada ser humano, que si fallan
1: tenemos que aceptarlo. Súper convencidos que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
11: Queda claro y está todo ahí, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
6: Elche y Betis abren esta noche la vigésimo tercera jornada en primera, es la vigésimo quinta en la Euroliga de baloncesto y tras la victoria del Real Madrid hoy juegan los otros tres representantes españoles, el Barcelona ante el Mónaco, el Vasconia en Bolonia ante la Virtus y el Valencia frente al Olympiacos.
10: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
9: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
0: Han subido las persianas y
9: hay un policía que está asomado Mira Malas decisiones. Dios, me cago viva. Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
8: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
0: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así,
9: debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomed te puede ayudar? Ansiomed con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC.
11: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN.
7: Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de
8: 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en
6: stock hasta el 28 de febrero.
8: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cevisama.com.
3: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo... Y tener que enseñar tu casa a desconocidos. Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida,
2: un lujo.
8: No se pierda la temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega.
7: Grupo Seneas
8: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
9: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit, go for it.
11: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de ducha manía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de ducha manía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir. Pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
9: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y Duchamanía.es.
8: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda OndaCero.es.
0: 6 de la tarde y 12 minutos arranca la segunda hora del Comanche, sigue aquí Nuria Torreblanca. Aquí estamos. Se incorpora a Madrid Noelia danes buenas tardes Noelia. Buenas tardes, ¿qué tal? Y hoy tenemos sorpresa, porque desde otro continente nos acompaña un viejo amigo, un gabinetero de, de corazón Comanche. Vamos a saludar al profesor Julián Casanova, que ya saben que está en Michigan. Profesor Casanova, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Mari Carmen. ¿Cuánto? Hace mucho que no oía esa música yo de Barrabás, Hace ¿eh? tiempo, ¿eh? Que no As... te
0: dejabas caer por el Comanche. Claro, verdad, venga política,
11: venga. No me dejan hablar de cine, de historia, de música, de rock and roll, si es lo que me interesa. de, mí, el C, de, de
0: Lo tendremos en cuenta. De hecho, eh, de hecho te, te hemos querido invitar como Comanchero, eh, precisamente siendo hoy el día que es, ¿no? Un 24 de, de febrero, hace justo un año que empezó la invasión de... ...de Rusia a uh, Ucrania... ...y hemos pensado que... ...estaría bien pues hablar un poco... ...de, de cine bélico... Bueno, ...no solo eso sino que además tenemos... ...esa, esa película premiada... ...en los premios BAFTA... ...y novedad en el frente que bueno es una versión nueva... ...porque eh, la, la película... ...la original... No sé si es de los años 30 o 40. De, de, es del 30. Es del 30, 30 ¿verdad? Bueno, de hecho, un año después
11: de la novela. Un vale, año de la porque novela la novela
0: también la... Es, de, de, de 29, es de los años 20. No sé si no hay. Sé si la no haría... novela de
11: Remarque. La novela de Remarque es del 29 y la película de Milestone es de 1930.
0: Mm. Noelia, la, supongo que la habrás visto eh, sin novedad
13: en el frente, como prácticamente todo el mundo, ¿no? ya a estas alturas de partido. Pues tengo que decir que cuando me dijo ayer Nuria que Julián, que por cierto estoy encantada de saludarte Julián, que hace muchísimo que no hablamos, Igualmente, Igualmente. me da mucho gusto que hablemos, eh, me la puse anoche, pero es una película que dura tres horas y vi como la mitad, lo que pasa es que yo tengo muy presente la novela de Remarque porque cuando trabajaba como profesora en la universidad la utilizaba mucho lo que no sé es si la peli eh, sigue a pies juntillas la historia de la novela de Remarque o el protagonista tiene otro final distinto no lo no sé, no me lo contéis vale, no lo contamos <ríe> Quedamos no spoiler, pero he visto que el ritmo de la película recogía perfectamente bien el ritmo que le imprime Remarque a la novela, que es una novela muy lírica pero también muy eficaz, ¿no? es un canto antimilitarista, bueno ahora Julián nos contará. Mm. Eh, bueno, en fin, que yo estoy entusiasmada de oír hablar de esto. Claro. Bueno, sin
0: novedad en el frente, que estamos hablando de una película de los años 30, pero es que en el, en el año pasado se hizo esta versión, que es la que ha sido premiada en los BAFTA. No sé yo si la... ¿Tú qué detectas, Julián? ¿Detectas que las películas bélicas son más pacifistas o, o seguimos en no, la onda belicista? Que... ¿Qué pasa?
11: Yo creo que estas películas últimas, podemos hablarlo después eh, Yo creo que se ajustan mucho a un nuevo público joven Esta, esta película, por ejemplo, está llena de ruido La película de, de Netflix, ¿no? la última versión Pero es que hace, hace unos años hubo una maravillosa 1917 ¿eh? Es decir, que por ejemplo hay dos películas últimas de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial 1917 y, y All Quiet on the Western Front Que es la nueva versión Que yo creo que, que dan muestras de cómo ha evolucionado el cine bélico Podemos hablar de, de eso después, pero, pero son éxito porque realmente atraen muchísimo, porque mantienen las dos vertientes del cine bélico. Las trincheras, por supuesto sobre la Primera Guerra Mundial, la, la, la guerra, el drama de la guerra, la tragedia, el heroísmo y por otro lado las historias personales. ¿no? Y, este, y esa combinación, el nuevo cine, la, la hace de forma diferente que el cine antiguo y podemos hablar de eso, con, me, con menos propaganda con menos propaganda, menos heroísmo, es, es, un, es un cine más, no, no digo que es neutro, eh, pero es un cine muchísimo menos militante que el anterior.
0: Bueno, es que antes muchas películas bélicas las producía el, directamente el Pentágono,
11: Sí, no, y ya no, ya no solo eso sino que realmente el, el cine bélico es una forma de, de desarrollar no solo las crueldades de la guerra el realismo, el heroísmo sino que eran de combate eran armas de combate que utilizaban fundamentalmente los vencedores pero hay también muy buen cine de los derrotados ¿eh? sobre la primera guerra mundial bueno, en realidad el cine de Remarque es un cine sobre derrotados, porque los protagonistas son alemanes, no son británicos o, o franceses y sirvió durante muchísimo tiempo de propaganda podemos ir a tora 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 podemos ir por supuesto a salvar al, al, al soldado Ryan no y, y en realidad hay un cine de que se llama bélico pero no es bélico, es de retaguardia ¿cuál es el paradigma? pues Roma Chitaperta claro. ¿no? de, de Rossellini ¿no? es, un cine, es un cine de retaguardia o, o paisa del de, de mismo de, de, de Rossellini es un cine que no refleja las batallas hay muchas películas que no reflejan las batallas pero que, que dan esa, esa imagen ya diferente y por supuesto hay una, una larga tradición de antimilitarismo y de pacifismo que está en la primera expresión que está en la primera expresión de, de, de sin novedad en el frente pero que representa clarísimamente eh, senderos de gloria no creo que Creo que estamos hablando de muchísimas cosas, pero es muy interesante porque el cine de guerra ha atraído a millones de personas a lo largo eh, de la historia y creo que hay un punto de inflexión y el punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial, ahí es donde la gente vio que no había habido otra guerra como esa, con la mortandad, con las trincheras, con el heroísmo, con el nacionalismo, con el ultrapatriotismo y además en una guerra que acaba 20 años después sin otra peor. Uh -huh. Creo que todo eso es muy interesante.
0: Te preguntaba Noelia, claro, ella no, no lo sabía que ayer se le pasó el día y no pudo a ver las tres horas de, de película tampoco vamos a hacer un spoiler pero eh, ¿tú, ¿tú crees que se refleja bien el espíritu de la novela de Remarque en la, en, en la adaptación que se hizo en su momento en el cine?
11: Sí, porque la novela, sí, porque la, la película de Milestone, eh, respecto a la nueva, m, capta el humor, que en las trincheras no solo son el heroísmo, la gente que va a matar, es una es una historia del desencanto, de alguien que, que a estudiantes eh, jóvenes a los que les han movilizado pensando que detrás había una guerra corta, fue larga, que era una guerra brillante, fue desastrosa, y que además era una guerra en servicio de la patria. Y, y, la, y la novela va de desencanto, ¿no? La novela va de cómo, de cómo esa gente percibe ese desencanto del ultrapatriotismo por el cual iban a matar y al final se dan cuenta que no es cierto que, que además no es corta que además no están matando a, a un enemigo que es enemigo sino que están matando a gente como ellos y después hay una buena parte del humor Remarque todo eso lo, lo, lo reflejó muy bien es muy interesante la, la vida de Remarque es muy interesante porque no sé si sabéis eh, que se casó con Paul e. Godard, aquella persona de tiempos modernos aquella trilla de tiempos modernos que eh, se había casado a su vez con Chaplin había Chaplin, cosa, sí. Casado con Chaplin y, y lo que y lo que no sé si sabéis que el famoso Instituto Remarque que es un instituto de historia en la, en la universidad de Nueva York fue creado por Paul Godard. ...con fondos de lo que era Remarque... ...para estudiar la historia de, de Europa... ...¿sabéis quién dirigió por primera vez ese Instituto Remarque... ...ya en, en este siglo XX? No. Tony Jat, muerto, el fallecido Ostras, Tony Jat... Fue, ...fue el primero que dirigió... ...fue el primero que dirigió el Instituto Remarque... ...que está ahí en Washington Square... ...y es con dinero, con dinero de Remarque... ...dado por Paul e. dar ...que era su señora, su mujer, hasta el último momento... ...es muy interesante esta historia. ¿verdad? Qué fuerte,
0: qué fuerte, todas esas coincidencias... ...vamos a escuchar un fragmento... De y novedad en el frente de la película de los años 30.
7: Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas. Dulce decorum es pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria.
0: Sí, bueno, las guerras siempre se anuncian como cortas y después se, se, se alargan. Dice Jordi a través de Twitter, un oyente habitual, que la película Sin Novedad en el Frente también tuvo una versión en el año 79 de Delbert sí. Mann eh, con Donald uh -huh. Pleasence. Bueno, sí, somos... no, creo, creo no sabía que nada la primera... de la historia de Remarque, sí. ¿eh? de Eric María Remarque. Uh -huh. Pues, fíjate, sí,
2: podemos sí, no hablar
13: de su relación con Marlene Dietrich, también, también, que fueron cuatro años. Sí, sí Y, supongo. de hecho, hay un libro con la correspondencia de ambos que se titula algo así como «Dime que me amas» o «Dime que me quieres». Sí, eh, bueno, es que él tuvo una vida alucinante, ¿eh? además un hombre que renunció a su nacionalidad, se hizo norteamericano en el año 47, y, y bueno yo creo que el matrimonio con, con Godard, con Pauline es eh, fascinante por lo que significó para ambos, aparte de que era un hombre súper atractivo, yo os cuento que de joven estaba enamoradísima de Remar que creía que era mi novio, si <risa> sí, era un poco mi fantasía porque y me, me interesaba muchísimo su literatura y, y toda su trayectoria sí sí es como el último romántico claro, nombre no, Perdón, sí.
11: yo, yo creo que la novela de, de Remarque y ¿eh? la película de, de Milestone son las primeras que fijan a la Primera Guerra Mundial como, como el gran emblema de la pérdida humana, ¿no? de la deshumanización del contrario, de la trinchera. Porque hay otra película paralela que es muy interesante, que es la de Kim vidor eh, de Big Parade, ¿no? que es una, una película que contiene también... Eh, escenas memorables de las batallas de la primera guerra mundial no pero también la, la pesadilla es que el tema fundamental de toda esta gente es que vivía en una sociedad civilizada europea que había colonizado el mundo que creían que estaban en el paraíso respecto a otros países y que de repente todo aquello se convierte en una, en una pesadilla yo, yo lo he dicho muchas veces eh, Mari Carmen, y los oyentes a lo mejor pueden estar interesados es que la guerra más cruenta del siglo XIX, que es la de crimea se lleva a la tumba a medio millón de personas Personas. la guerra más cruenta del siglo XIX que es la guerra civil americana que fue muy mortal porque este país tenía 30 millones en los años 60 del siglo XIX y se llevó a la tumba a 700.000 no tiene nada que ver con los 9 millones de personas que mueren en la primera guerra mundial es, la, es una guerra que se aplica por primera vez la tecnología moderna al servicio de la destrucción que se aplica a la guerra química que está el gas que está la aviación la artillería es, decir, es una guerra que y eso por ejemplo en la última quien vea la versión de netflix de de todo sin novedad en el frente, se dará cuenta cómo todo eso impacta con una música pegadiza ¿no? que, que, que trata de reflejar en realidad la muerte. Y, y, y esto es algo muy interesante porque ya no es propaganda solo, es una forma de decirle, de decirle a la gente que eh, la guerra forma parte de la vida de Europa que la guerra forma parte de, de la destrucción del contrario, que en el fondo lo único que pasaba es que tenían una nacionalidad diferente, porque incluso en este caso no hay un elemento racista, etc. Y después en todas ellas está la masculinidad. La mujer no participa prácticamente. ¿no? Este es un tema que le interesará muchísimo, segurísimo, tanto a Nuria, a ti y a, y a Noelia, porque realmente es, es una exaltación de la masculinidad, de la camaradería, de, de, de los jóvenes, de la juventud, de la imagen de la juventud unida con la masculinidad. Y claro, eso es si lo tomas como neutro, pues no pasa nada. Pero si lo tomas en contexto histórico, detrás está el fascismo, por supuesto.
0: Bueno, eh, a ver, ta, nuestra, memoria recien, nuestra memoria reciente no, pero no hace falta irse muy lejos para tener en la memoria, en, en nuestra memoria histórica, eh, en la patria, eh, la, la memoria española, la guerra civil. Hace poco, además, eh, ¿cuántos años tiene ya esta eh, película Mientras dure la guerra? Eh, o pues, el 19. Yo, yo salud, ¿tú te acuerdas hace tan, ¿no? Julio, hace tantos se el años? 19, sí. Que sí, nos sí, 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 que nos enseñan, eh, bueno, sí, es una película, no es una película bélica, pero sí que nos habla de la guerra.
11: No, yo creo que este es el, el tema que te planteaba antes, que hay muchas películas que desde la retaguardia hablan de la guerra. Es curioso, la guerra civil española, que es una, un símbolo internacional para tantas cosas, no ha tenido cine bélico como, como comprendemos el cine bélico que se aplica a la primera guerra mundial, podemos hablar de la segunda de Vietnam, incluso de las de las de la, de la guerra en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, que han salido películas muy interesantes. El, el cine español no ha hecho fines sobre batallas, no, no hay una batalla, no hay un cine sobre la batalla de Madrid. De no hay una película sobre la batalla del de, de Ebro, ¿no? Yo, a, a veces hablando con, con cineastas españoles siempre me lo han comentado, ¿no? Lo difícil que resulta, lo caro que resulta hacer una película bélica de ese, de ese tipo. Entonces tenemos películas maravillosas, pero sobre, sobre la muerte, sobre cómo se mata a la gente, sobre los valores, sobre la moral, sobre la violencia, pero no tenemos, evidentemente, sobre el contraste que significa un millán y un namuno, ¿no? Pero, pero, pero no tenemos películas bélicas de ese tipo. Pero eso es también una tradición del cine español e insisto es que es que el cine español trabaja con presupuestos de 4, 5, 6 millones 7 millones de euros, los que pueden y una una película bélica es que es que por menos de 30 ah, ¿Crees o que solo es una cuestión de dinero, años?
0: Julián? Hay el... algo
11: más, es una tradición, ah. es una escuela es dinero, por supuesto, y es también lo difícil que es hablar sobre guerra civil en España ¿eh? Ahí voy yo, os, recuerdo, os recuerdo, lo digo porque estaba, sí, sí. Estoy, estaba también con él conectado, porque estábamos ya hablando del proyecto y como lo sacó él yo lo puedo decir, Sorogoyen o sea, a Sorogoyen, a Sorogoyen le quitaron con todo lo que ha sido con todo lo que es y lo que ha sido Sorogoyen para Movistar le bloquearon una serie sobre la guerra civil uh -huh. cuando ya la tenía preparada del todo y vino una orden desde arriba dijo aquí no se financia nada relacionado con la guerra civil esto es tremendo, esto es tremendo así que un país que no mira con libertad una, un país que no mira con libertad a su pasado ¿cómo va a hacer cine de verdad? Sí. Que es, que es muy difícil
13: mencionábamos el claro. caso de Bosnia-Herzegovina ¿no? eh, 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 se ha hecho muchísimo cine sobre la guerra en los Balcanes, eh, películas que han costado dinero como Cuba y Saída, por ejemplo, que es la película que a mí más me gusta y allí no hay dinero, ¿eh? lo que pasa es que se han buscado sí. productoras porque lo que sí se entendió desde el principio es que hay una gran necesidad de contarse y es mucho más reciente, claro, no tiene nada que ver con lo nuestro, estamos hablando de un conflicto de los años 90 y sin embargo ha habido una producción cultural enfocada en explicar el conflicto, no en cerrar heridas porque es pronto para cerrar las heridas de Bosnia, pero sí en poder narrar el conflicto desde las perspectivas de, de los creadores, de los artistas y de las comunidades de pertenencia. Pero aquí en España eso no ha ocurrido, bueno, Pues porque hay una oclusión de nuestra memoria democrática. Yo creo que el, este caso que mencionaba Julián, lo último que supimos sobre lo de Sorogoyen, es tan elocuente que, francamente, no hace falta sí. decir mucho más. Sí, sí. Vamos a escuchar un fragmento de Mientras dure la guerra.
8: Mire... No voy a discutir de eso con usted No esperaba menos Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia Siempre tan valientes Siempre tan íntegros Siempre intentando cambiar el mundo Pero desde su casa Desde sus libros Desde su trinchera Mientras que nosotros Los matones Los cortacabezas Nos vamos dejando la piel el alma
0: ...en primera
11: línea de combate.
0: Bueno, ese Millán Astray bordado por Eduardo Fernández, Uf, gran personaje... Y, y, y un Amuno por Carlos Lejalde Halde, sí, que es, eh, tiene un, un duelo interpretativo los dos eh, impresionantes. Bueno, en ese fragmento ya se ve un poco eh, la idea que hay de fondo en, en, en esta película mientras dure la guerra. Sí,
11: de nuevo, claro, de nuevo, de nuevo nos estamos dejando la, la vida, pero pero no estamos dejando la vida en abstracto por la patria. No, no estamos dejando la vida por, por la nación, no como ustedes que son unos traidores. Decir que hay un discurso ahí que en medio minuto amenaba en medio minuto resume realmente una buena parte del, del, del conflicto de la sociedad española de, del primer tercio del siglo XX, bueno, del primer tercio, y como ganaron la guerra de la continuación. Y creo que esto es muy interesante, y de nuevo qué es la, la, la masculinidad, la valentía, la camaradería, uh -huh. y, sobre todo, y sobre todo que está sirviendo valores nobles, superiores, porque son la patria, Dios, y no... Y no la crítica social, o no la novela, o no la literatura, o no la filosofía, que en el fondo qué es eso. No. Creo que este es un tema muy interesante.
13: Y luego, perdón, no, quería preguntarle a Julián, ¿no te parece Julián, tú que además has trabajado en esa película en particular documentando y apoyando el proyecto, en la importancia de la ficción, donde no llegan los historiadores, donde no llegan las monografías expertas, donde no llega el ensayo y la divulgación, bueno, y porque divulgación histórica, infelizmente en España hay muy poca, Ahí sí llega la ficción. Qué importante es hacer ficción buena, uh -huh. de calidad, con un buen soporte histórico. Y eso quiere decir rigor, pero también quiere decir perspectiva. Qué importante fue esa película y qué pena que no estemos viendo más producciones en esa misma dirección. ¿no? Uh
11: -huh. hace, unos, hace unos días, apenas tres semanas, eh, por iniciativa mía en el Centro donde Trabajo aquí, que es un centro de estudios de Europa y, y de Eurasia, eh, proyectamos la película. Yo la introduje y después introduje el debate y fue interesantísimo ver la cantidad de gente que sin conocer sin conocer mucho sobre la guerra civil española con orientaciones, explicando lo que era aquello, mm. entraron ¿no? había, había gente de Polonia, había gente de Ucrania había gente de latinoamericana y me pareció muy interesante y yo siempre he pensado en esta relación infeliz entre la ficción y la historia cuando yo veo a mis colegas historiadores que muchas veces dicen, no, pero es que no es, no, no es fiel, no, no, pero es que la ficción no es fiel, lo no. que hay que demostrar <risa> claro, y sí, lo que hay que demostrar es que una hora y media son capaces de llegar a millones de personas es, y es, nos nosotros necesitamos cientos de páginas, ¿no? Yo siempre se los expliqué. Y después cuando salió, como había gente que le quería meter a, a, a Menábar y por la guerra y de paso a mí, diciendo que había errores históricos. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿tú te imaginas que va, que va a cometer un error histórico, algo de ficción? Yo le puse encima de la mesa todo lo que había, hablamos de todo y al final a Menábar decide. Y si Amenabar mata a Franco, es ficción. Yo no puedo matarle en la historia. A él sí. Y si no, que se lo digan a Tarantino y a, Tarantino, a los... Valdad, a los malditos bastardos que le gusta tanto en un día, ¿no?
0: <risa> sí, sí. vamos a acabar con Senderos de Gloria es otro uh, gran clásico del cine bélico con un mensaje muy potente eh, pacifista en esa trinchera
7: me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos me disculpo señor por no haberle dicho antes que es
6: usted un degenerado un viejo sádico y aunque me hunda en la profundidad del infierno no le pediré más disculpas Coronel Dax me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas.
0: Qué fuerte esa, esa, esa escena, de todo ese monólogo, sí, sí. Ese, ese diálogo... Eh, y, el, y el monólogo de, de Douglas, de Kirk Douglas, es impresionante.
11: Que hay que escucharlo de verdad en versión original. Sí, es una maravilla. Sí. No, de verdad, es, un, es una maravilla y además es que es la, sí. la, la, la muestra de nuevos Senderos de Gloria. Sabemos que Kubrick hacía cosas maravillosas, pero esta película, cuando tú la proyectas en, 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 el, en, lo, en las aulas, porque este es otro tema de los que sacaba Noelia, esto sirve para llevarlo a las aulas, este tipo de cine. Y a veces explicar, con una película explicas mejor la historia que con tres horas de, de exposición. Y esta película creo que tiene eso, porque en, en, el fondo, en el fondo, primero está en Francia, o sea, la barbaridad no la hace el enemigo, los alemanes, etcétera, sino que es, un auto, es una autorreflexión del patriotismo de, de la sociedad que supuestamente crea la libertad, que crea, que crea la república, que crea todo eso y, y, y les estalla encima de la cara, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Oye, vamos. por
5: cierto, he recordado, ahora me da un pequeño apunte, que, que lo que hablabais sobre la lo, cómo se cuenta la guerra civil en este país a través del cine, sí que hace años, hace no demasiado. Hace años David Simon, el creador, fantástico creador de The Wire... ...o de, bueno, de muchísimas sí. series de las más potentes que tenemos eh, actualmente... ...lleva años detrás de un proyecto en el que él quería venir a rodar una serie a España... ...para contar la guerra civil. Uh -huh. O sea, si tenemos a gente de fuera interesada en contar nuestra historia... E incluso David Chamon nos lo contó en una masterclass ¿Qué estáis haciendo guionistas españoles Que no estáis contando las grandes historias De la guerra civil que hay aquí? Mm
0: -hmm. Quizá porque sea, sea difícil Exacto. llevarlas a término sí, sí, ¿no? Sí, llevarlas sí, a producción. cabo y, y recibir eh, Bueno, un poco de ayuda Para llevarlas y para montarlas Que, no. No, que, que, que es caro mucho, El cine es mucho. caro Vamos a hacer una pausa Después hablamos de Uy, tendremos que hablar de muchas cosas De extrañas parejas También de la historia de Josephine Baker No se vayan, por favor
2: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
7: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género?
0: Lo primero, siempre llamar al 091.
5: Y mientras llega la policía, ¿es mejor intervenir o no?
0: Si actuando
9: no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima, pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
8: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad en directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona con el patrocinio de la Diputación de Barcelona El martes 28 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda
9: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
7: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
5: Oye, estás más
9: rejuvenecida. Te han desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita, 91300 2355. Nos eliges para informarte. Porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Esta música ya nos situamos eh, para hablar de Josephine Baker, la propuesta que nos hace hoy Noelia Danez, que en noviembre de hace dos años fue honrada además con un memorial y una placa en el Panteón de París donde descansan las máximas glorias de la cultura francesa. Está, está bien los franceses tienen ese, ese detalle de reconocer a los que han hecho enriquecer su cultura, ¿no? aunque no sean
13: franceses. Eso es. Sí, fija. Bueno, también te digo, hay 80 héroes allí y de los 80 héroes hay 6 heroínas. Sí, <ríe> y no de la
0: paridad no lo llevan bien.
13: Eso sí que no lo llevan bien. <ríe> y negras hay una que es esta. Bueno, también quiere decir que cuando esto se hizo, que lo propuso Macron, lo hizo con toda la intención ¿eh? de reconocer, digamos, que en ese panteón de glorias francesas pues tiene que haber una diversidad que represente de alguna manera lo que el país es, ¿no? Y ha sido históricamente. Vamos a ver si lo van consiguiendo. pero bueno, bueno, no deja de ser interesante, claro, la cuestión es cómo una bailarina exótica que había nacido en Estados Unidos y que era famosa sobre todo por sus provocativos espectáculos llega hasta el Panteón de las Glorias Francesas, ¿no? ¿cómo puede pasar algo así? Bueno, esta mujer eh, nació eh, a principios de, de siglo, en el año 1906 en San Luis, en el estado de Missouri, eh, con el nombre de Freda Josephine MacDonald, eh, fue desde muy jovencita un icono cultural, una diva la llamaron la Venus de bronce era de niña muy pobre, ella se cría con la madre, el padre desaparece muy pronto de la vida de ambas el padre por lo visto ...tiene ascendente español... ...es una cosa que he leído en dos sitios... Eh, ...pero con poca, poco nivel de precisión, digamos... Eh, ...él solía tocar el tambor en bares... ...jonquitón, cosa que la niña anda cerca... ¿no? ...de la música... ...y la madre es mitad negra y mitad apalache... ...por eso... Eh, Josephine Baker es una mulata que tiene también como otros rasgos distintos ¿no? además de, de los propios de una mujer negra ella trabaja desde muy chiquita, con ocho años ya está trabajando como sirvienta y se casa muy pequeña también eh, a los 14 años Josephine Baker ya se ha casado dos veces y oh, es, de caramba, su, oh. yeah, sí, es de su segundo marido de quien toma el apellido Baker eh, bueno, ella dice que empezó a bailar para, para combatir el frío en las calles de San Luis, es decir, es una mujer que no tiene ninguna clase de formación artística, pero lo cierto es que baila y baila y baila muy bien y se enrola en una compañía de bailarinas que se llaman las Dixie Steppers, que en 1919 la llevan a la ciudad de Nueva York. En Nueva York, ella eh, baila con esta formación y es reclutada por una mujer que está buscando artistas negras para integrar una compañía de negros a la que llamará la Revista Negra, con la que quiere viajar a París. Quiere llevarlos a Europa para mostrarlos allí, pues en el Music Hall. Eh, parisino en el Folie Bergé y demás, así que ella se marcha a Francia con la promesa de recibir un sueldo de mil eh, dólares al mes que me parece una barbaridad. Es decir, le dicen te vas a hacer rica y la verdad es que sí que se hace rica. Estamos hablando de los años es 20. Que, ¿no? Claro, es sí, una sí, locura. Es una locura. Sí. Es una locura. Me, me llamó la atención y retuve el dato. Eh, bueno, en el año 1926 ella tiene 19 años, es una mujer todavía jovencísima y directamente lo peta muchísimo en el Folie Berger. Allí sorprende al público con un espectáculo muy diferente al que solían ver los parisinos que ya habían visto de todo a la altura de los años 20, pero bueno, esto es todavía más flipante. Es un cabaret titulado Danza Salvaje música o una muy parecida baila Baker vistiendo solamente perlas, un sostén diminuto seguro que nuestros oyentes han visto imágenes de ella ataviada de esa manera y una falda hecha de bananas bananas que además llevan incrustadas piedras brillantes, a mí esto me fascina porque claro, la banana es el símbolo colonial, pero ella lo convierte en algo así como un triunfo fálico, todas esas bananas moviéndose al ritmo frenético de Josephine son una cosa entre... entre no sé, entre inquietante, divertida... Eh, te pone como nerviosa, ¿no? ¿Pero qué está haciendo? Claro, es el TikTok de la época, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, eh, eh, si, si nuestros dientes la ven, parecen movimientos propios de TikTok, porque hay un frenesí ¿no? en, en los movimientos de esa mujer que resulta difícil de explicar. Bueno, deja a todo el mundo boquiabierto, es una especie de reinterpretación del Charleston, la gente flipa con ella, dicen que en el Folie Verge la llegan a ovacionar hasta 12 veces, no para de salir al escenario, es el famoso baile de la banana el que la catapulta incluso al cine. Fijaos que esta mujer negra llega a protagonizar cuatro películas en Europa. Sirena de los Trópicos, Susú es la más conocida, eh, Princesa Tam Tam, que suena un poquito africano, ¿verdad? Y Falsa Alarma, ya en 1940. Ella no tenía miedo y yo creo que ahí reside un poco su éxito, además de, por supuesto, en su extraordinario talento de adoptar y de subvertir muchos de los estereotipos que los franceses tenían con las personas negras. Es decir, no los rehuía, los abrazaba y les daba la vuelta. Eh, Josephine trabaja en Francia, gira por Europa y en un momento determinado decide volver a Estados Unidos. Va a regresar a su país natal hasta en tres ocasiones distintas. En la primera de ellas se queda absolutamente planchada porque, claro, ya se ha convertido en una artista eh, muy reconocida en Francia y en general en toda Europa. Cuando vuelve a Estados Unidos es una mujer negra más. ...y como cualquier otra mujer negra es víctima de toda clase de marginaciones... Y, y, de, ...y de malos tratos... ...entonces se marcha otra vez a Europa, vuelve otra vez en los años 50... Y en los años 50 vuelve a ver lo mismo, es decir, la discriminación racial en su país que no termina de, no ter, no termina de resolverse, ni siquiera termina de expresarse o formularse ¿no? a través del movimiento por la lucha y el reconocimiento de los derechos civiles que llegará un tiempo después. Pero ella ya se siente capaz de poner una pica en Flandes y en los años 50 dice que en su país hay discriminación y que ella ha sido víctima de esa discriminación y entonces Huber le echa el ojo. ...y la acusan de ser eh, bueno, eh, simpatizante de los comunistas y la expulsan de Estados Unidos. Y Josephine Baker queda proscrita en su país. Esto es un, bueno, es un dolor con el que ella carga durante mucho tiempo, porque en Europa está muy bien, la tratan como una reina. Pero ella quiere volver a Estados Unidos y quiere sentirse allí querida y respetada. Y sobre todo hay un momento en el que esa experiencia suya individual, ella empieza a verla en una clave colectiva y estructural y dice sobre todo quiero que las mujeres y los hombres negros de mi país disfruten de los mismos derechos que los blancos, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, Josephine Baker termina por volver a Estados Unidos con una, a través de una intervención de Bobby Kennedy para participar nada más y nada menos que en la marcha sobre Washington, aquella en la que Martin Luther King pronuncia el famoso discurso ¿no? de Tuve un sueño. Es la única mujer negra que participa. Pero antes de eso, eh, os cuento que también Trabaja para el gobierno francés durante la Segunda Guerra Mundial y cuando ya se instala la ocupación nazi de Francia, eh, se convierte en espía y trabaja para la resistencia. Sigue haciendo giras y animando a las tropas aliadas, desplazadas en distintos frentes. Y en las partituras de, que utiliza para sus espectáculos, filtra eh, documentos importantes y relevantes eh, con tinta invisible. Esa es la labor que hace y eso es lo que le ha valido el ingreso en el panteón francés. Se la ha reconocido como una ciudadana francesa que además aportó, eh, digamos, eso, a un trabajo ¿no? de, de ayuda y de soporte a la resistencia. No sé si en Estados Unidos,
0: Julián, eh, se ha rehabilitado la figura de, de Josephine Baker o, o, o no, o sigue estando un poco en la sí. sombra.
11: Quería comentar solo un pequeño detalle Cuando fue espía en la Segunda Guerra Mundial eh, Estuvo varias veces En Canfrán, sí. que es la estación En la provincia de Huesca Que actuaban en aquel momento tanto espías nazis Como antifascistas sí. Así que mm, pasó por allí Estuvo, después fue a Portugal También pasó por allí Mira, Yo creo que, que, que Baker es una, una persona Que sí que de, después de lo que ha nombrado eh, Noelia De su participación en todo lo que son, fueron Los derechos civiles, de alguna forma se le recuperó, ¿no? Uh -huh. porque, porque estaba, porque claro, para ellos era francesa. Yo creo que hay un, un, un punto muy importante en ese, en ese discurso que ella dio allí también que, que vino a decir yo estoy en, en Europa con, con reyes, presidentes me, conozco a gente muy importante pero cuando vengo a un hotel en Estados Unidos no puedo tomarme una taza de café tranquilamente porque soy negra. Me parece que esa, esa imagen del 63 refleja la, el contraste en una sociedad tan, tan rica tan, tan democrática pero en la que los, los negros no tenían ni siquiera el derecho a votar creo que ha habido una rehabilitación, ya sabes ahora todo lo que es búsqueda de raíces que expliquen por qué la sociedad norteamericana sigue teniendo estas injusticias con los negros está presente, y sí que hay muchos estudios académicos también sobre Josephine Baker mm,
13: es muy interesante, acaba, acaba su vida de, en Mónaco, ¿no? sí, acaba su vida en Mónaco, solo un apunte Ella es donde está enterrada, ¿no? está enterrada allí, en la la marcha sobre Washington, ella va vestida con el uniforme del ejército francés, de la Francia libre, es decir, va como alguien de fuera es muy interesante, ¿no? porque es lo que dice Julián, se la va a rehabilitar pero ella tiene que ir como extranjera a su propio país, y como mujer negra eh, que tiene derechos más o menos parecidos a los de los blancos en Europa, no así en su país de origen ¿no? o sea, que se ve también como todo el trabajo que había que hacer en Estados Unidos, y bueno, que sigue pendiente de hacerse a día de hoy, termina muriéndome eh, porque, bueno, eh, eh, se queda sin dinero, ella monta una familia un poco insostenible de 12 niños a los que adopta, ...para crear lo que llamó su tribu arcoiris... ...y lo hizo con un hombre que fue el último marido suyo... ...creo que tuvo en total seis o una cosa así... ...y, y bueno, él se llevó el dinero y entonces ya tuvo que volver al business... ¿no? ...y al Music Hall y estuvo girando otra vez por Europa... ...pero es verdad que luego fue Grace Kelly... ...quien en un momento dado la coge en mónaco ...y allí es donde descansan sus restos... ...o sea que incluso ahora cuando ha habido este, este homenaje... Eh, ...en noviembre del año 21 no han traído los restos de Josephine Baker a Francia, ¿eh? no han sido eh, están están Presidente. en Mónaco.
11: Es interesante también comprobar Si hubiera estado en Estados Unidos Estas cantantes como ella de, de jazz y de soul eh, Tenían un público negro muy importante Sin embargo en Europa Imagino Noelia Que el público fundamentalmente era blanco claro ¿no? claro El público que, que asistía eso es, un tema, eso es un tema interesantísimo Porque aquí no, aquí no habría ninguna duda Que forma parte del alma negra Y sin embargo no no
0: claro. Estamos llegando al final Qué pena porque es súper interesante Sí, oiga, claro que sí Pero ya no tenemos mucho más hay. Se quedan unos cuantos minutos y sabes, eh, Julián, como hace tiempo que no estás en el Comanche No sabes que nos vamos bailando del Comanche eh, voy, voy a dejar que Nuria no escoja sabía, ¿no? Aunque ya, ya suena a Rolling eh, Cuéntanos Suena a Stones,
5: a Jumping Jack Flash Una canción de la que podemos ir bailando perfectamente porque es de Subidón, de las que yo digo que es de Subidón que es una historia fantástica está dedicada a un jardinero a Jack Dyer, que era el jardinero de Keith Richards ese señor estaba bailando saltando y con unos taconazos trabajando en el jardín, inspiró la canción, y aprovecho para citar mi película bélica preferida porque ah, esto no lo hemos contado, no Julián desde el cazador hasta sí. la colina la delgada línea roja, la chaqueta metálica son tantas películas que muchísimas.
0: Que, Podríamos hacer que pero
11: yo hablaba en aquel tiempo de cine y la saqué, ¿eh? la famosa. Sí, lo sé,
0: De ¿no? sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cuál es la tuya favorita? Sí, es que están. Es, yo creo que el cazador. El cazador. ¿Mm? ¿Eh? No sabría decir yo, ¿eh? Yo creo que el cazador. <risa> me, me, me iré del tu manche bailando y pensando. Sí, sí.
11: cazadores
0: <risa> Solian sí. Casanova, muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros. Un beso.
11: Encantado, ya sabes que cuando queráis yo estoy dispuesto a estar con, pues, eh, con vosotras tan maravillosas, así que adiós. Y recuerdo, la, y recuerdo la versión de Leon Russell en el concierto de Bangladesh de esta canción. ¡Hombre!
0: Gracias, Noelia Danes, hasta el viernes, un beso. ¡Chao! Adiós a todos, hasta el lunes a las 3, feliz fin de semana, adiós.